0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h39 sur Radio Classique, les figures de proue de la gauche depuis 1789, édité par Perrin sous la direction de Michel Vinoc. Michel Vinoc, est-ce que le clivage droite-gauche a pour vous disparu?
0: Parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il s'est brouillé. Il, il s'est brouillé. brouillé. Alors, tout à l'heure, je disais que la gauche a eu, euh, schématiquement, deux grands programmes successifs. Le premier, la République, la démocratie. Et que cela s'est réalisé. Et ensuite, le socialisme, c'est-à-dire la révolution socialiste. Et que celle-ci s'est révélée. Impossible, une utopie impossible, après la chute, notamment, euh, du bloc soviétique. Donc, ça c'est une chose. Et d'autre part, une grande partie des valeurs fondamentales, fondatrices de la gauche, c'est-à-dire les droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité, l'idée de justice, l'état-providence, etc., ont été... Euh, je ne dis pas récupérés, mais ont été absolument euh, euh, acceptés par une partie de la droite. Cette droite qu'on appelle la droite républicaine, oui. et qui se trouve par conséquent en harmonie avec ses idées. Si, prenons un exemple. Simone Veil. Croyez-vous que Simone Veil soit de gauche Non, elle s'est toujours dit de droite, elle a toujours appartenu à des formations de droite et pourtant, elle assumait complètement, parfaitement ses valeurs de liberté, de justice, d'égalité, etc. Alors ça brouille la ligne, n'est-ce pas Au point que certains ont pu dire gauche-droite ça n'existe plus, c'est un héritage qui est dépassé. Je ne le crois pas quand même, parce que il y a quand même euh, une culture de gauche, je dirais, une culture traditionnelle de gauche, qui peut s'exprimer à différents moments, sur différents thèmes. Nous l'avons vu à propos des problèmes qu'on appelle sociétaux. Les tous. Par exemple, le grand débat sur l'avortement. Alors, il se trouve que c'était Simone Veil et que c'était un président Giscard d'Estaing de et droite. Et premier ministre de droite, Sérac, oui. Et, et oui, qui le proposait. Mais l'ensemble des parlementaires de droite étaient contre. Et qu'il a fallu les voix de la gauche. De la gauche. Oui. Alors, voilà des, 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 des objets de, de clivage entre la gauche euh, et la droite. Et puis, plus récemment, le mariage pour tous. On a vu quand même que. Euh, une grande partie de la droite, sinon toute la droite, était hostile euh, au mariage des homosexuels. Et que la gauche euh, était en grande partie... Voilà donc des, un certain nombre de thèmes, mais en revanche, il y en a d'autres des thèmes qui divisent les forces, et de droite, et de gauche, à l'intérieur. Prenons l'Europe.
1: Oui, absolument.
0: l'Europe. Vous avez une gauche qui est européiste, très nettement, et puis une autre qui est, au contraire, extrêmement défiante, ou qui n'y croit pas, et c'est vrai à droite.
1: Michel Vinod, beaucoup compare la, la situation d'aujourd'hui à, à ce qu'on a connu dans, dans les années 30. Trouvez-vous la, la, la comparaison euh, intéressante et, et, et justifiée
0: euh, je dirais non. Euh, évidemment, on peut toujours trouver des éléments euh, de comparaison. Exemple, la crise économique, le chômage, euh, la montée en puissance euh, des Les extrêmes. Ouais. Bon, euh, C'est vrai. Mais après tout, on peut aussi prendre ces exemples dans le 19e siècle. À la fin du 19e siècle, vous avez également, euh, rappelons-nous, euh, le boulangisme, les ligues euh, antisémites, euh, etc., euh, qui formaient une extrême droite, tandis qu'à l'extrême gauche montait aussi en force euh, le, le socialisme. Euh, donc, euh, je crois que les deux périodes, années 30 aujourd'hui, sont très différentes. Pourquoi Le contexte international d'abord. Rendez-vous compte que dans les années 30, nous avions nous avions je sais pas, les Français avaient euh, la crainte, n'est-ce pas, de 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 de, de la montée euh, en force euh, du fascisme, euh, du nazisme sans parler du stalinisme. Or, nous n'avons plus aujourd'hui ce genre d'état expansionnistes, guerriers qui veulent faire des conquêtes, qui menacent l'ensemble de la, de le, de de l'Europe et du monde, sans parler n'est-ce pas du Japon, etc. Donc le, le contexte international est différent, très différent. Mais surtout, surtout, je crois que nous vivons aujourd'hui une période de, de transition. Euh, extraordinaire, avec ses bons côtés, ses mauvais côtés naturellement, qui est la mondialisation, la révolution numérique, toutes choses qui n'existent absolument pas dans les années 30 et qui sont aujourd'hui au cœur même, je dirais, euh, des espérances et des difficultés. Je récuse par conséquent, non pas la comparaison, comparer c'est voir justement ce qui Mais est... Mais les similitudes. Mais les similitudes.
1: Les figures de proue de la gauche depuis 1789 chez Perrin, sous la direction de Michel Vinocq. Michel Vinocq, vous aviez publié, je crois que c'était en 86, la fièvre hexagonale de 1871 à 1968. Est-ce qu'on est en train de vivre une nouvelle fièvre aujourd'hui en France avec la crise des gilets jaunes
0: une fièvre, certainement. Mais euh, le sous-titre de mon livre, c'était « Les grandes crises politiques ». Oui, et, et qui remettaient en cause les institutions. Exactement. Oui. Et euh, pour le moment, ça peut changer. Mais je ne vois pas que le mouvement des Gilets jaunes, euh, quoi qu'il quoi qu veuille, hein, euh, mette en péril euh, les institutions, la Constitution. Euh, par exemple, il y a quelques années, encore un peu aujourd'hui, euh, mais enfin beaucoup moins, on parlait d'une sixième république. Mélenchon parle encore de temps en temps. Voilà. Mais euh, je n'ai pas tellement entendu ce slogan dans le mouvement. On a parlé de, euh, de la, de la, du référendum, l'initiative citoyenne, etc. Mais ça, on peut l'adopter, si vous voulez, à l'intérieur même de la cinquième république. république. Euh, la preuve est qu'elle euh, existe. Depuis 2008, il y a, il existe, euh, cette euh, possibilité, n'est-ce pas, d'initiative d'un référendum. Seulement, c'est irréalisable, parce qu'il faut au minimum 4 millions de signatures de la part des citoyens pour l'appliquer. La, pour oui. Donc, l'idée, c'est évidemment de modifier Et quand on dit modifier amendé, ce n'est pas remettre en cause la Constitution. Michel Vinocq, il y a peut-être un point
1: commun entre les années
0: 30 et, et aujourd'hui,
1: c'est la violence. La société française est, est extrêmement violente aujourd'hui. Oui, ça
0: c'est vrai. Mais Ça euh, vous inquiète oh, Oui, évidemment. Parce que la violence est porteuse euh, de la tyrannie. Voilà, ça c'est la violence entraîne la, la contre-violence. Et la violence qui se déchaîne et qui entraîne la contre-violence, qui entraîne quoi Finalement, elle appelle le retour à l'ordre. Dans, dans toutes les sociétés où la violence -ce pas, se déploie, il y a un retour à l'ordre. Et le retour à l'ordre peut se faire euh, par la dictature, par un régime fort, par un régime répressif, réactionnaire, au détriment, évidemment, des libertés. Donc, la violence, c'est ce qui sape vraiment les bases de la démocratie.
1: Mais pourquoi, aujourd'hui, dans la crise des, des, des Gilets jaunes, pourquoi la gauche ne profite pas, finalement, de, de, de ce mouvement C'est une grande question, on a le sentiment, finalement, que... Le parti qui tire, euh, j'allais dire, qui tire le plus parti de cette crise, c'est le Rassemblement National. Pourquoi la gauche, finalement, n'arrive pas à, à surfer sur cette crise des, des Gilets jaunes, surfer entre guillemets, bien évidemment Parce
0: que euh, la gauche, au pouvoir, euh, elle a déçu euh, <coughs> ses électeurs. Et euh, je dirais la même chose de la droite. Il y a une fatigue, si vous voulez, une lassitude euh, des grands partis de gouvernement, de gauche et de droite, euh, qui euh, se sont usés à gouverner dans une situation, dans une conjoncture extrêmement difficile. Car tous les problèmes de la France ne sont pas français. Ils sont très largement tributaires du monde entier, n'est-ce pas Quand on parle de la crise économique, de la crise financière, euh, les solutions françaises sont extrêmement difficiles à trouver. Donc, gouverner, c'est décevoir. Et le, les partis de gouvernement ont par conséquent déçu. Alors on recherche les formations qui, elles, sont encore vierges de tout gouvernement, les extrêmes, et les extrêmes qui sont les, les canaux de la protestation.
1: Le zapping avec Yannick Jadot sur CNews au sujet de la visite surprise, vous savez, d'Emmanuel Macron à Nathalie Loiseau, c'était hier. Ah, je crois qu'Emmanuel Macron est en campagne permanente. D'ailleurs, c'est un exercice dans lequel il faut reconnaître qu'il est bon. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit bon en tant que président en exercice. Il a passé des heures et des heures à justifier. Et puis, une fois qu'il a fait sa conférence de presse, il a dit les millions de contributions. Sur la transition écologique, sur l'isolation des logements, sur la mobilité, sur l'alimentation, il a mis tout ça à la poubelle. Donc on a un président qui est en campagne permanente, malheureusement on aimerait un président qui agisse pour l'environnement, mais... pour la santé et pour l'Europe. François-Xavier Bellamy, tête de liste à l'air aux élections européennes, lui était sur France Info et il commente les sondages qui le placent en troisième position. Le travail de, de, de reconstruction de, de la droite, il est en cours et je crois qu'il est nécessaire. Quand, quand j'ai été investi à la tête de cette liste, on était donné à 8 ou 9% un dans peu les plus, sondages. Un peu plus, 11 à peu près. Alors, on, était, on, on, est, on a connu des sondages à 8 ou 9%. Lorsque j'ai été investi deux jours plus tard, je me souviens d'une manchette du Monde qui disait que les Républicains pouvaient passer derrière Nicolas Dupont-Aignan, on est quand même revenu de loin, je crois. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, on se reconstruit petit à petit. Vous limitez les dégâts, Et ce travail de reconstruction vous est les nécessaire. Moi, je crois vous va sauvez continuer. les meubles ou vous sauvez la droite On va continuer de travailler, mais ce qui est très important, c'est que c'est indispensable, pas seulement pour la droite, c'est indispensable pour le débat politique français. Mmh. Voilà, la reconstruction de la droite, dit François-Xavier Bellamy. On va parler évidemment du chef de l'État, il est depuis deux ans à l'Élysée. Macron, avez-vous dit, un nouveau-né de l'histoire qui est en train de, de, de s'inventer, Michel Vinoc Un oui, nouveau-né de l'histoire qui est en train de s'inventer
0: Oui, évidemment, et je dirais qu'il est en train toujours de se construire. Euh, il n'a pas l'expérience euh, des autres leaders euh, politiques, il est arrivé comme un homme nouveau, même s'il a eu de, quelques fonctions, évidemment, euh, auprès de François Hollande, et euh, tout le monde se demandait euh, ce qu'il allait faire et qui il était vraiment. Et lui-même, euh, je crois, j'en suis convaincu, a déjà changé, depuis deux ans. Il l'a avoué du reste dans sa conférence de presse. C'est vrai. Qu'il avait appris, et en particulier, euh, dans notre régime euh, semi-présidentiel, le président n'est rien s'il n'est pas euh, en solidarité avec le peuple, comme on dit, avec euh, euh, les électeurs, avec les citoyens. Et il semble bien qu'il l'ait compris, qu'il est en train de le comprendre... Il y a eu euh, avec ces mots ridicules qui étaient euh, Jupiter ou, ou, le, euh, ou, la, hiérarchie, euh, ou le, la hiérarchie verticale, etc. Euh, ces mots-là qui nous présentaient euh, un chef d'État hors, euh, 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 au-delà, n'est-ce pas, des, des citoyens et de leurs problèmes très quotidiens. Ça, il a compris qu'il fallait changer. De, de, de cap, de style, et je crois que ce n'est pas fini.
1: Et l'art d'être français, ça vous parle, Michel Vinocq, selon l'expression d'Emmanuel Macron français. On avait connu il n'y a pas de culture française pendant euh, la campagne, oui. et, puis, et puis maintenant on a l'art d'être
0: français. Bon, c'est une expression assez jolie, je, je dirais. Euh, Est-ce que Comment il faut comprendre ça Ça, c'est autre chose. Parce que l'art d'être français, euh, moi qui suis plutôt de formation euh, littéraire et, et historienne, euh, l'art d'être français, ça, ça se réfère évidemment à la culture. Et c'est une façon de, de parler, d'écrire, euh, c'est une question de style. Euh, bon, alors l'art d'être français, euh, il faudrait quand même qu'il explicite un petit peu ce qu'il entend par là.
1: Il sera dans, dans quelques... Oui, dans une, un peu plus d'une heure, euh, à l'arc de triomphe pour les cérémonies du, du 8 mai. Euh, J'imagine que l'historien que vous êtes est attaché à ces commémorations. Il faut conserver le 8 mai parce que c'est vrai que ça revient assez souvent de dire le 8 mai, bon voilà, c'est la fin de la guerre contre l'Allemagne aujourd'hui. <rire> L'Allemagne est un partenaire, on est voisins, on est amis. Bon, mais pour vous, l'historien que vous êtes, le 8 mai, il faut conserver cette date, il faut se souvenir.
0: Certainement. Pourquoi Parce que le 8 mai, ce n'est pas seulement euh, une victoire d'un pays sur un autre, des alliés contre l'Allemagne. C'est la, la défaite, ou c'est la victoire sur le nazisme. Et c'est ce qui différencie nettement le 8 mai du 11 novembre. Le 11 novembre, euh, c'est une commémoration d'une victoire, d'une coalition sur une autre. Euh, là, nous avons affaire à une guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui a un contenu, une dimension idéologique euh, beaucoup plus forte Vaincre le nazisme, le racisme hitlérien, ce n'est pas rien. Je dirais que la Première Guerre mondiale euh, a été un carnage épouvantable et qu'il était absolument normal de commémorer, par conséquent, la fin de ce combat, l'arrivée de la paix. Bon, mais... Euh, les anciens combattants de 14-18 sont tous morts. Alors que les victimes du nazisme, il y en a encore beaucoup, oui. qui sont parmi nous. Et il ne faut pas les oublier. Et de même, il ne faut pas oublier ce qu'a été cette folie, cette, ce délire absolu euh, du, du racisme nazi. Donc le 8 mai, oui, il faut le conserver, à mon avis.
1: Une dernière question, euh, il nous reste encore un Oh non, mais j'ai encore deux trois petites questions euh, sur Emmanuel Macron. Certains le présentent comme un homme de gauche passé à droite.
0: Écoutez, je crois que c'est quelqu'un qui veut être ni de droite ni de gauche euh, et quand on dit ça, le philosophe Alain disait quand j'entends cela, je je crois que l'homme qui a dit cela n'est pas de gauche. <rire> n'est bon, pas de gauche. Je ne dirais pas cela. Je dirais que il a. Mais euh, c'était aussi. Je peux le comparer à De Gaulle. Mais De Gaulle disait la même chose. Il disait :« Je suis ni de droite ni de gauche. Je veux être l'homme du rassemblement. » Il est pourtant associé à la droite aujourd'hui, Michel. Aujourd'hui, il est indiscutablement euh, dans la fonction d'un d'un homme de droite. Et mais en même tenu, temps, oui. mais en même temps, il est combattu par la droite traditionnelle, sans parler de l'extrême droite. Et en même temps, il a rallié à lui un certain nombre d'hommes de gauche, euh, aussi bien dans son gouvernement que parmi ses électeurs. Donc c'est quand même très ambivalent, la position, je dirais, centriste après tout, de Macron. Et on a eu des hommes de droite passés à gauche, je pense à Mitterrand et à Victor Hugo, pour pour reprendre oui, votre livre. Oui, oui absolument, c'est plus rare.
1: C'est plus rare, mais ça arrive Merci beaucoup Michel Vinocq d'avoir été ce matin sur l'antenne de Radio Classique. C'était un véritable plaisir de dialoguer avec vous. Les figures de proue de la gauche depuis 1789 sous la direction de Michel Vinoc. Et c'est aux éditions Perrin. Très bonne journée à vous, très bon 8 mai. Il est 8h57, dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Capucine Bouillot.